0: 大家好，我是三哥。那么，在这个今年以来吧，截止到10月26号，我看一下全国超过22个城市的土地出让金呢累计收入超过500亿。那么前50个啊，也、呃、就有50个城市被统计的5 0个城市呢，前10月一共卖地是 3.2 万亿。这两个数字呢，都是创了一个新的一个历史记录。那么大家都知道，这个疫情开始它，它呃从开始出现，基本上在去年的1月份，是吧？结束在今年的我看三月多吧，三月多就结束了。那么从这以后呢，土地就开始成交开始持续放量，那么成交额包括成交速度都在上涨。那么房企拿地也非常积极。那么我看根据这个中原地产数据来看呢，今年以来呢，就截止到26号呢，这近十个月，比如说像一些热门城市杭州啊、上海啊、北京啊、南京啊，呃，这些地方收入都超一千亿。那杭州和上海是超两千，呃，广州、北京、南京超一千，其实也非常接近两千了啊。那还有另另外。超22个城市呢，它的这个土地出让收入呢是超过500亿。那么这个超超的这个数字呢，就是说，呃，原因就我之前跟大家讲过，这个资金相对宽松嘛，然后房企拿地它积极性肯定高。那么加上这个疫情后的那些地方呢，都是地方政府它拿出来都是比较优质的地块啊，比如说你们你你所在城市肯定有几个比较优质的地块是吧？那这个地方拿出来地呢，大家肯定去抢。加上疫情过后，房企的融资非常非常宽松，对，非常宽松，所以说拿地的,的时候出手很大方。那么，比如说是这个，咱们就说一些单独说的城市，比如说厦门，大家知道厦门现在房价嗯、呃、非常高，尤其厦门岛内是吧？那么厦门呢，这个在目前的这个数字呢，它是在它这个规划建筑面积呢同比增加了 48.24% 那么土地出让金呢同比增加 130.16% 那么。这个就非常厉害，同比增加 130.16% 大家算一下，和去年相比啊，去年同期相比。那么其实到6月份的时候呢，很多城市这个推地就是推出土地这个节奏呢，已经非常快了，达到个年内的一个最高水平。那么三第三季度，也就是秋天的时候，呃，大家会发现很多城市开始收紧政策，然后呢，土地市场的政策有一些政策就开始给你取消了，比如说一些优惠政策就开始取消了。从这个时候呢，土地规模呢，到了9月份呢，才开始逐渐。紧。转小啊，逐渐转小，那么也就是说前九个月吧，呃，五十大房企呢，他们拿地呢，一共拿了多少呢？拿了一万九千两百呃二百二十六元，二百六十六亿元啊，等于说一点九万亿吧。那么这个呢，是比同去年同期呢上涨百分之四点九啊，反上涨百分之四点九。那么尤其是这些大房企，比如说咱们能听到的万科，嗯、呃，碧桂园是吧？这些大家买房的时候几乎都能听到的房企，他们拿地。呃，非常多，比如说万科拿了十三宗，呃，总价将近一百七十亿，碧桂园呢是一百五十亿，那另外还有很多房企都超过了一百亿。那么这些房企拿地呢，主要第一个是追求市场规模啊，市场规模，因为大家知道这个呃，房企能否融资的多少呢，跟它的土,土地的储备多少是有关系的。如果你的土地储备呢，呃，排名比较靠后的，在全国的话，那一些融资机构，呃，关呃银行。渠道的或者非银行渠道的话，都会对你另眼相看，就说对你的融资呢，他们会降低，或者说给你的门槛提高，因为你的这个土地储备不够。那么房企能这么积极融融资，还有个原因呢，就是因为去年大家都知道，房企的这个融资被卡的比较紧。那么疫情过后呢，房企趁着这一回央行进行一个比较宽松的货币政策这一会儿呢，它呢在降低利率的时候呢，开始就是趁这一会儿把这个土地赶快挽回。就是只要有优质的、不错都买进来，是吧？因为这个房企它必须保证自己的这个体积越滚越大。呃，如果大家注意房企，我们会看到经常有一些房企他们的这个负责人接受记者采访的时候就说，啊，我们的房企要在啊、呃、某某时间或者明年吧或者后年一个时间要进入什么房企的千亿俱乐部。他为什么要进入这个呢？就是说不光是追求一个规模，他不光是追求一个销售规模，他主要。追求这个整体的房企的一个包括土地储备啊这些规模，因为这个对他后面融资非常有用。也就是说，跟滚雪球一、啊、样，这是房企种企业呢就是越滚越大。你要是越滚越小的话呢，那迟早是会被淘汰出这个行业的啊，被淘汰出行业的就是大的越来越强，小的呢越来越弱，就是、这样子。那么房企能在这儿这样疯狂那就是去拿地的话呢，我刚说跟货币政策有关是吧？那么跟央行数据显示呢，今年前三季度人民币贷款呢增加了 16.26 万亿。呃，比去年同期增加 2.6 万亿。那么分部门来看，我前两天说过，像住户部门增加是 6.12 万亿。那住户部门基本上都是中长期贷款嘛，中长期贷款里面基本上都是房贷。那这个里面是 4.6 万亿，对，呃，增加 4.4 万亿。这个速度呢，也是一个新的一个市场，怎么说呢？一个新的历史记录。那至于为什么这一会儿大家在疫情过后，很多人工作不稳定或者呃工作的这个。呃，薪资待遇被降低啊，在这种情况下，为什么还要去买房子？那原因有很多，有的人认为到投资的时候，有的人认为呢，这个自住必须到该买的时候。总之呢，大家在疫情过后呢，没有对房子表现得很厌恶，相反呢，这个中长期贷款呢是在上升。因为咱们有时候会有一种幸存者偏差，就是说你会发现你和周围的人聊天的时候，或者说网上去，呃，和大家交流的时候，好像每个人都说，哎，没有人买房子，没有人买房子，那房子那么多，谁去买？但是如果你去看这个央行的统计数据，会发现呢，这个中长期贷款还是在增加，就是房贷还是在增加，而且比去年同期增加了更多，是一个新的历史记录。这个增加数字，那么证明在疫情过后呢，大部分人还是选择了房产。我个人认为呢，这会儿选择房产的自助呢是少于呃投资的，更多是一种投资。当然，这个投资每个人的想法不一样，有的人认为呃会获利很多，有的人认为这是一种防防御性的投资，比如说。呃，我前两天讲过，不止咱们中国是吧？你像美国啊、德国，像德国这么，就是房产市场非常非常成熟。那德国的租赁市场很成熟啊，很多人就可以一直租房子，不用说非买房子。但是即使这样，在疫情影响下，德国的房子也出现了近些年少有的大涨。也就是说，对房子这个东西，这个你说是痴迷吧，还是怎么样？或者说资金的这个避险情绪对这个东西特别依赖的话，好像是不分人种，也不分国家，德国、英国、美国、韩国。房产市场全部受到疫情影响，都在涨，对吧？都在涨，而且这些地方，大家我不大家都多说，这些地方都是有房产税的。那很很多人以前总说，就是房产税推出来，房子就怎么怎么样，房子就垮了，就掉了。但注意，这些国家都有都是有房产税的，人家收了很长时间，有一套很成熟的这个房产税的一个运作系统。但是这不影响房子涨或者跌啊。那么说这么多，就是为什么房企在现在这会儿要加紧融资呢？还有一个原因就是说。大家知道这个三道红线现在出来了是吧？就是对房企这个融资的一个限制。那么这两天呢，我看报道，比如说像招商银行他们在重庆的分行，一些人呢就向记者反映，就是说他们对开发贷呢确实有一个限额的管理。就是他们接到要求什么呢？要求就涉房贷款的占比呢不能超过 50% 那他们航线是 52% 也就是说还有 2% 这两个点的这个涉房的贷款呢要砍掉，就是不能给房企。这两个点儿贷款不能贷给房企了，你们这个银行所有的业务，涉房贷款只能超过百分之五十啊，不能超过这个数字。那么房企呢，在这一会呢还在拿地的话，虽然九月份减弱，但是还是在拿地，速度还是比较快的话，我认为就是在这个货币政策收紧之前，尽可能的把更多的地拿到手里面。那么有了土地储备以后，你下一步才能活下来。如果有些小房你拿不到，很可能就会死掉了，就死掉。那你面临的命运呢？要么就资金链断裂。要么就是你被别的大房企，或者说一起开发项目，或者更惨了就是被并购、收购啊等等这种。如果大家跟前有人买了泰和的房，子，就会知道，那泰和这两天，呃，上新闻了是吧？他那个资金还是个问题、啊，很多地方工地呢，要么停工，要么就是拖拖拉拉，反正就是房子交不了，啊、财务上出现很大问题。泰和这个标准呢，就是玩脱了啊，资金链玩脱了。那么从我刚说招商银行这个新闻呢，这个只是一个银行，就其他一些地方上的商业银行的分行呢，都接收就接收过类似这种通知，要求对涉房贷款进行一个缩量，也就是说，下来的这个阶段呢，房就会回,回到去年的这个时候，那么资金链又会开始紧张，对，又会开始紧张。但是这次房企聪明了，他们趁这个在宽松的时候呢，把该拿的地呢，我看基本上拿差不多了，是吧？毕竟这个创了一个新的历史记录嘛。那么，其实，在这个银监会的这个副主席，就是这个梁涛，他在2020年的这个金融街论坛上就介绍说，今年前三季度呢，这个新增房地产,产贷款的占比呢，这个比重比去年同期下降了 3.7% 个百分点啊， 3 7个百分点、啊。那么第四季度以来呢，就是说房地产,产这个整个他们涉及的这个贷款吧，就银根在收紧。那么从9月28号开始呢，很多大银行就我刚说，就收到这种类似的要求，要求降低对。涉房贷款的这个额度开始压缩额度，那很多银行甚至要求把额度压缩 30% 以下，那个、这个就比较紧了，是吧？比较紧了。那大家想想，这样想呢，这样的情况会造成个什么情况呢？我个人预期一下，那么就是说，如果银行渠道一直在收紧的话，那么很可能一些场外渠道，就影子银行呀、啊，或者一些别的一些融资渠道的话，来去弥补房企的资金的需求。那么这些如果。银行渠要去缩紧，或者你整个的这个融资环境在缩紧的话，大家想，那融资的这个利率必然会上升，因为别人知道你现在钱不好借了嘛，对吧？融资利率必然会上升。如果融资利率会上升啊，那么我个人大胆预测一下，那么房企下来它这开发速度就要加快，就是要滚的再快一点啊，这个资金的利用率一定要上去，滚的再快一点。那么如果滚的再快，就会发生一个情况，呃，房子质量，就期房的质量呢？出问题的，我相信这个几率会上升，会上升，因为速度快就不可能质量好，这两个是肯定会违背的，对吧？速度快你不可能质量好。那么，如果接下来按照我刚刚这样猜想的话呢，那么很可能未来一些房子质量问题呢会出得比较频繁。其实大家看这两年也很频繁了，是吧？包括前面讲的什么碧桂园、万科等等，尤其是精装房子质量真是出了千奇百怪啊，千奇百怪。所以说，如果大家后面买房子的话，呃，这个东西也没法，我让大家去小心，因为你也没法去小心。你买的房子基本上都是期房，呃，所以我就说买新房这个事儿真的有点去撞大运、去占便宜的，呃，撞大运的这个意思。就你也不知道这开发商给你交这一房子是好是坏，所以说如果你能选的话，啊、嗯，那么他这个能开发出来就是有现房最好，如果实在没现房的话，你又看上这个盘了，那只能撞大运了。对吧？只能赚大元，没有办法。所以，我刚刚说那个，我刚认为那个现象肯定会出现，但是会不会增加很明显，我还不好说。但是，房企的这个资金链肯定是会继续收紧，而且它的这个利率融资利率一旦资金链一收紧，融资利率一旦上升的话，它的开发速度就会加快啊、嗯，就会加快。那么，在这里面区分一下，就是对涉房贷款的话呢，我主要指的是对房企开发的话，但还有部分呢，就是说属于咱们买方的，就普通人的这种。这种涉房贷款呢，就是咱们的这个按揭贷款呢，这个是不会去动的。而且呢，大家如果注意到前两天这个，呃，发改委的这个副主副主任吧，对，发改委的副主任说过，就是咱们的“十四五”计划不是已经出来了吗？“十四五”计划的话，呃，你看一下网上，几乎那一段简单的计划的那个文字里面，全部都是“消费”这两个字儿，促进这种消费，促进那个消费，促进这个消费，促进那个消，全部都是消费这两个字促进这种消费促进那个消费促进这个消费促进那个消费，全部都是消费那其中就有一条是促进住房健康消费，那这个消息出来后，很多人就去，呃，解读说是不是又要刺激楼市啊？我认为这个可能是解读过头了。他说促进住房健康消费，我认为核心的这个信贷政策如果结合起来，就是就是什么呢？在未来的情况下呢，房子还会去做一个新的拉动经济的一个增长点，但是呢，它不会像过去那样搞，它会把房子更多的偏向于这种首套刚需和合理家庭住房，比如说你首套刚需的。把这个房贷向这边偏移，给这边可能是不是会，比如说利率上再降低一点，啊，比如说呢，给各种一些利好的政策。那么呢，其次呢，就是说你自己家庭的改善房，因为你不可能要要求一家人永远住一套房子。那那比如说我收入增长了，我想换大房子，这个是合理的要求。所以我猜以后政策会越来越细化，就对这种合理的要求、合理的换房或买房的要求进行一个。开一些绿灯吧，或者说政策上有一些优化，因为这次他这里面说的很清楚，就是说他说住房消费消费呢可以带动，比如说家电、装修、呃幼托、养老、家政、教育、医疗等等范围这些，而且我这还没说带带动最大就是建材是吧，建筑啊、水泥啊，包括咱们的工人啊、呃、农民工啊，这些等等一大堆东西，这个是这两天官方自己说的啊，这刚才这段不是我写，官方自己说的，所以说首套房啊、呃、刚需或者刚改。刚性改善人群呢，我会接下来呢，买房的这个利率或者说，呃，政策上，我认为可能各地会发生一些小的变化，可能会利于这些人，比如说在政策上会给你开绿灯，让你的首套房更好买，但是肯定会审审查更更严。如果你审查不严的话，那另外一些炒房的人就会利用这次给这些人群开绿灯机会的话，重新进入一些城市，把这个热钱倒流倒流进去，让这个城市的房价又涨起来。这个不是这次“十四五”计划愿意看到，的，因为他说了是促进住房的健康消费，原话是几这几个字所以说我是这样理解的，是吧？呃，那么大家可以看一下，这个“十四五”计划一定就马，它马上就要实施了，我猜政策陆陆续续,续就会出现，但是这些政策肯定是那些很微小的政策。我给大家举个例子吧，比如像前一阵杭州和成都的那种政策，就是摇号的时候会偏向无房的刚需家庭，这种政策就会。会类似于出这种政策，但这种政策它也有漏洞。我给大家讲过，就是说你刚需这个杭州这个偏向刚需，这个没问题是好，出发点是好的。但是你杭州这个落户又相对又太简单了，本科生年龄只要够，基本上都能落。你在当地找中介，很快给你把这个办好。那这些人进去后，马上就把当地的这种买房需求正常人都挤掉了，因为政策是优先他们的，大家明白吧？那如果人这个人来杭州踏实的工作上班还可以。然后、啊、在杭州生活，这还没问题，你买了就买了。如果这个人是炒房的呢，对不对？所以说，我认为以后在这方面漏洞会越堵越多，那么政策会越来越细化，是这样子。呃，那好，那今天给大家聊一下呢，就关于啊、呃、未来楼市的一些发展嘛，就说主要就是几点，房企的周转会加快，那么新房质量可能会出问题的几率会增加。那么其次呢，就是说这个你刚需，比如首套的话或者改善的话呢。未来的利率上，比如说金融政策上，比如说你买房像类似摇号啊，或者说买房政策上，我认为会进行一些优化，不敢说开口的，但会进行一些优化。那么另外呢，会把一些漏洞继续堵上，也就是说，这种补丁的政策很可能会在未来几个月开始陆陆续续出现在大城市里面。哎，那好，那今天给大家聊的比较多是吧？那还有更多的关于这些的文章呢，我都发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”啊，就会关注我的公众号了。有什么问题，你可以在底下直接留言，我看到会啊会回复大家。如果问题比较多的话，就直接发私信给我吧，加我微信或者进知识星球都可以啊。嗯，那好，那今天呢就先跟大家聊到这咱们下期再见，谢谢大家。